0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, le podcast qui parle de publicité, de création, de digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Nous sommes dans les locaux de l'agence Brax, toujours au bon soin de l'excellent Julien Casiro, l'un des cofondateurs de l'agence, à ce micro Emmanuel de Saint-Bon, Je suis le fondateur de l'agence Roxane, l'agence des social animals. Nouvel épisode de ce podcast consacré aux métiers et différents profils que l'on retrouve en agence, et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un métier qui n'existait pas il y a encore quelques années, attention, l'Influence Manager. Pour nous éclairer sur ce sujet, je suis avec euh, des dames dans le studio, Marine Montironi de Wear Social, Samantha Pasculi de Publicis Conseil, Claire Nassim Béni de BETC et Sonia Saadi de l'agence des médias sociaux.com. Bonjour mesdames. Bonjour. Ah, c'est magnifique, vous êtes en concordante. Bienvenue dans les studios. Alors, l'Influence Manager, on va le prononcer à la française, c'est un peu le dernier né des agences de communication Forcément, quand la grande majorité des campagnes qui cartonnent sur les réseaux sociaux font appel à des influenceurs, il est devenu aujourd'hui impératif d'avoir une personne qui fait le lien entre les agences et ses influenceurs. C'est un métier qui va faire rêver nos plus jeunes auditeurs puisque l'influence manager a dans son répertoire le numéro des plus grandes stars du moment de Cyprien à Loris en passant par Necfeu ou Mister V. Sa mission développer les stratégies et les business plans pour les annonceurs en intégrant le bon influenceur, celui qui colle à la marque, au centre des propositions créatives, celui aussi qui a la bonne éthique et dont les valeurs convergent avec celles de la marque. Un rôle de conseiller et d'intermédiaire donc, mais pas que. Et oui, parce que dans ce métier, on y trouve aussi des briefs, des recos, des budgets. Il ne s'agit pas uniquement d'envoyer un snap à Sananas ou d'aller en soirée avec Natou. Toujours vissé à son téléphone, prêt à débusquer les dernières tendances ou le prochain influenceur qui va dépasser le million de vues, l'influence manager va à coup sûr prendre de plus en plus d'importance en agence. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit une marque de pâté en croûte, un voyagiste ou une néobanque, tout le monde veut son opération d'influence. J'ignore d'ailleurs combien de temps ça va durer, on va en parler. Mais alors, vous nous direz mesdames, si vous faites en digital ce que naguère les attachés de presse faisaient avec les journalistes, si votre métier est une question de flair, de réactivité, de relationnel, de technicité, de négociation ou tout ça à la fois. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir comment vous êtes devenus les unes et les autres influence managers. Est-ce que vous étiez déjà dans ce monde avant que ça n'explose en agence Est-ce qu'au contraire, ça procède d'une démarche rationnelle où vous vous dites, il y a un énorme levier à prendre Quelles sont vos histoires à vous, mesdames qui veut commencer.
1: Écoutez, je veux bien.
0: Samantha.
1: Euh, je suis tombée dans l'influence euh, après un stage justement en RP. Mm -hmm. donc, euh, donc je ne me trompe pas trop. On ne se trompe pas trop. Euh, après, bon, c'est deux métiers qui sont complètement différents et je le vois, aujourd je, je le vois différemment aujourd'hui le métier RP, IRP et donc, le métier de l'influence. Donc j'étais dedans euh, via un stage euh, et puis au fur et à mesure que j'avançais, euh, je me suis dit il y a quelque chose à faire avec les influenceurs. Euh, et puis j'ai montré ma passion de l'influence euh, et du contact humain. Contact
0: humain, important. Pour les autres, quelle a été la dimension principale
1: Marine. Euh,
2: Moi, j'ai été de l'autre côté, euh, de, du côté euh, influence, c'est-à-dire que j'étais influenceuse moi-même, wow. euh, il y a dix ans maintenant. Euh, et en euh, fait, ça m'a amené à travailler dans les réseaux sociaux d'une première part euh, chez We Are Social et ensuite à développer l'offre influence qui n'existait pas à l'époque à l'agence euh, pour en faire devenir une vraie offre maintenant qu'on propose à nos clients.
0: Intéressant. Donc, tu as été influenceuse. Dans quel domaine tu étais, Marine Dans la beauté. Dans la beauté et tu a été une des premières qui a structuré ce métier au sein d'une agence ou Air Social. Exactement. D'accord. Dans le cas de Claire, dans le cas de Sonia, qu'est-ce qui vous a amené à ce métier
3: alors euh, moi, pour le coup, un peu comme Marine, j'ai commencé du coup en agence de publicité en faisant partie d'une équipe de blog marketcom. Et donc du coup, j'ai vu un peu tout le côté blog, market, pub, comment les agences entraient en contact avec nous, comment est-ce que les marques communiquaient avec nous. Et du coup, je me suis dit bon, en fait, il y a quelque chose à faire parce que je vois le côté influenceur, blogueur. Et du coup, est-ce que je peux du coup avoir des meilleures stratégies pour mes clients, etc donc, ça a commencé aussi un peu pareil. D'accord. Dans le cas de Sonia ce côté -là. Euh, Moi, mon histoire fait un peu écoute, du coup, euh, à celle de
4: Samantha, euh, du coup, qui va être, euh, voilà, euh, c'est sorti d'un stage, tout simplement, où j'ai vraiment euh, approché euh, le digital d'une façon très différente, parce qu'à la base, je venais pour de la rédaction, des choses beaucoup plus, euh, finalement, apportées à, ma, à mon passé euh, dans le journalisme. Mais euh, très vite, le contact, le relationnel, euh, aussi, euh, finalement, cette rigueur, donc je pense qu'on en parlera après, euh, m'a permis de développer, justement, euh, ce poste-là euh, au sein de mon agence. Et...
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et ça s'est ressorti déjà deux fois, c'est une affaire de relationnel. Je me posais justement la question de ce qui caractérise, selon vous, le bon influence manager. Est-ce que c'est un technicien Est-ce que c'est un vendeur Est-ce que c'est un créatif Est-ce que c'est plutôt un homme ou une femme de relation Qu'est-ce que vous diriez là-dessus
1: Moi, je dirais ça un peu tout, parce qu'en réalité... Ah, euh... j'en étais sûr
4: <rire> ouais, je crois mm -hmm. d'accord. Ouais,
1: C'est un peu de tout parce qu'en réalité, un influenceur aujourd'hui, on n'approche plus de la même façon qu'avant. Avant, mm -hmm. Avant c'était un peu plus simple. Aujourd'hui, euh, comme lui-même est créatif, il faut arriver aussi avec des concepts qui sont aussi créatifs, donc tout il y a à fait. besoin d'être créatif. Il y a besoin d'arriver avec un relationnel assez important puisque euh, bah il faut se, enfin il faut se démarquer de, de mails, hein, il en reçoit 100 euh, même plus. Donc il faut que le mail ressorte. 100 par euh, jour. Euh, ouais. Et encore, je pense oui. que c'est petit. Enfin, sur certains influenceurs, ouais, ouais. ça peut être beaucoup plus. Donc, c'est un relationnel, c'est des contacts, c'est un réseau, c'est enfin, tout,
3: tout, en fait. Et je pense qu'il y a aussi la dimension... Euh compréhension des communautés mm -hmm. qui est aussi hyper importante et ce côté un peu data geek d'aller mm -hmm. chercher ce qui se raconte dans les communautés chez agence on fait beaucoup de listening pour comprendre en fait ce qui se passe et du coup mieux approcher l'influenceur donc il y a vraiment euh...
0: Alors pour préciser ce que dit Claire, vous faites du social listening, c'est-à-dire ouais. que vous avez des outils à votre disposition qui vous permettent de savoir de manière quali et quanti ce qui se dit sur tel ou tel domaine, telle ou telle communauté et ce qui vous donne la sensibilité nécessaire pour aborder ces influenceurs.
3: Pour comprendre la communauté sur un sujet Intérêt, et du coup aborder les bons influenceurs et travailler avec eux les bons messages, les bonnes activations pour toucher cette communauté. Alors
0: Samantha, tu parlais à l'instant, tu faisais le, le parallélisme avec les RP moi je voudrais insister un peu, les RP naguère entretenaient des relations et des échanges avec les journalistes ce monde des médias était assez stable si bien qu'on pouvait euh, s'investir dans la relation avec eux le monde des influenceurs est un monde de comètes, ça va, ça vient, ça explose, ça disparaît. Euh, impossible de mon point de vue de développer des relations durables avec eux. Et puis, euh, vous l'avez dit, les vedettes et les stars de ce domaine sont over-courtisés, plus de 100, plus de 200 mails par jour. Alors, comme aurait dit Michel Chevalet, comment ça marche On spécialise par secteur activité, on a des petites mains qui travaillent pour vous. Comment vous faites pour, malgré tout, dans ce flot qu'ils reçoivent, les accrocher et les entraîner sur votre opération Sonia
4: à mon sens, c'est vraiment, euh, je vais un peu faire le lien avec la question précédente. C'est vrai que c'est une palette de connaissances qu'on a, euh, des, des cordes à, no à notre arc, en fait, qu'on met en avant euh, quand on va aborder un influenceur pour lui proposer que ce soit une campagne, un programme ambassadeur des choses beaucoup plus larges et beaucoup plus euh, finalement serrées, c'est vraiment euh, une approche qui à mon sens euh, fin, euh, je ne saurais même pas l'expliquer en fait parce que c'est vraiment tellement de choses en une que, in fine il faut, il faut savoir justement tirer les bonnes arcs au bon moment, savoir avoir la bonne formulation, euh, la bonne accroche mais il faut aussi croire en la campagne qu'on essaye finalement de leur vendre entre gros guillemets évidemment pour essayer d'être au plus catchy euh,
0: possible. Mais on, ça veut dire qu'on développe vraiment du relationnel avec certains d'entre ça devient des copains à la longue qui vous font confiance Marine
4: Alors on ne dira pas copains
2: parce mmh. qu'on est dans un milieu professionnel et en fait il faut garder une certaine distance à un moment, mais évidemment il euh, y a des relations qui sont euh, plus fortes avec certains influenceurs, avec lesquels ça se passe bien, on va bien collaborer, des personnes qui sont pro, euh, efficaces, et euh, forcément on a envie de recommander à nos clients derrière euh, pour travailler avec mmh. eux.
0: Mais par exemple, Marine, tu nous disais que tu étais issue du monde de la beauté, bien si demain ton directeur de création ou ton directeur conseil te, te demande de créer une opération d'influence dans le monde de la bagnole. Comment est-ce que tu vas t'y prendre Tu n'y connais personne, tu n'as pas beaucoup de légitimité. Comment est-ce que tu vas faire pour nouer ce contact et créer ce partenariat
2: Alors Déjà, euh, on a des outils aujourd'hui qui nous aident à identifier les influenceurs. Donc, euh, En fonction de, du domaine dans lequel on a envie d'aller chercher, si c'est dans la bagnole, si c'est même quelqu'un qui est pointu dans l'électricité par exemple, mm -hmm. euh, d'aller affiner notre recherche grâce à des outils en fonction des mots-clés qu'il va utiliser, euh, de l'audience qu'il touche, etc. Euh, et après, pour le contacter, la, la force des choses c'est évidemment bah, la force de la marque parce que ça c'est sûr qu'un influenceur répondra plus facilement sensible, à une ça. marque euh, qu'il aime déjà que quelque chose qu'il ne connaît pas et derrière ça ce que ça disait c'est euh, l'idée créative qui est aussi très importante euh, pour l'influenceur parce que plus lui se sent impliqué et que c'est quelque chose qui va lui, re lui ressembler euh, il va euh, beaucoup plus s'investir et donc potentiellement nous répondre
0: ben, Mesdames d'ores et déjà bravo parce que vous devancez toutes les questions que je vais vous poser donc <rire> je reviens <rire> je reviens sur ce que tu disais donc vous avez quand vous ne connaissez pas le domaine vous avez des outils de screening des euh... L'Influence, Tracker, euh, Influence For You, oui. qui vous permet de qualifier qualitativement et quantitativement les influenceurs, donc de vous faire votre shortlist et puis après il y a votre art et la manière votre votre légèreté votre subtilité qui permet de prendre contact avec eux et, tu l'as très bien dit avec un concept créatif, parce qu'effectivement l'une des questions que je m'apprêtais à vous poser c'est que j'observe, en tout cas de mon point de vue trop souvent des opérations où les influenceurs sont transformés en placards publicitaires, oui. sans réelle créativité, je vois que ça vous fait tout réagir oui.
1: Les hommes sans doute, il n'y a rien de pire. C'est ça bien, hein. On voit de boxe ouais, avec ouais. les photos qui se ressemblent à toutes et puis aucune euh... personnalisation on dépasse ça, en fait, ça parce que déjà dans l'influence il y a 50% c'est le casting déjà il y a 50% c'est l'opération et, clair. et clair. comme tu disais sur le, la, la voiture par exemple on a un domaine moi on m'avait euh, demandé de travailler sur le cyclisme alors autant dire que je fais pas de vélo j'ai mmh. connais rien du tout bien et bien. en fait il faut se dire au delà du une tension, une in, un insight, il y a quelque chose qu'on a entendu, euh, ou quelque chose qui nous inspire et qui va de là dérouler l'idée créative. Et je pense que c'est là la force d'une opération, c'est aussi l'idée qu'il va y avoir derrière, l'insight derrière, hein, qui va permettre à un financeur de se dire, cool, ah,
3: en fait, je suis d'accord
1: avec toi, ouais. et je peux pas aller contre ton idée.
3: Et je me l'approprie aussi ça. et je oui, suis capable ça. de la re-raconter à ma communauté.
1: Exactement. Enfin, là, moi, je travaille pour une banque, autant dire que la banque, c'est pas glamour et c'est compliqué. Et en fait, c'est euh, tout simplement la force de l'idée, le point de départ qu'il y a eu derrière l'idée stratégique en fait, qui fait que l'influenceur se dit ⁇ Bah ouais, en fait, je peux pas aller à l'encontre de ton idée, elle est là, euh, et oui, je vais te suivre dans l'opération.
0: Est-ce que vous êtes en train de me dire, mesdames, qu'il faut convaincre deux fois Vous devez réfléchir d'abord convaincre d'abord l'influenceur avant de convaincre le client
1: Hmm. Alors,
3: c'est en
2: parallèle ça, oui. Oui. Ça, on ça va se se convaincre même. le client hmm. en lui faisant des, des propositions créatives mais aussi d'influence hmm. et derrière on va pouvoir aller aborder les influenceurs hmm. donc hmm. Ça, ça se fait c'est euh, bon. voilà, ouais, un, bon temps parallèle, un effectivement. peu à cheval hmm. et donc, euh, y a, mais effectivement il faut convaincre deux de, fois est-ce ouais.
0: qu'il arrive, et j'imagine que oui parce que les influenceurs doivent avoir cette notion de, de culture, agence, marketing, com, etc est-ce qu'il arrive que les influenceurs eux-mêmes participent à l'édification de vos idées créatives. Oui, oui, oui toutes oui, vous êtes d'accord oui, là-dessus. Oui, oui, Donc c'est oui. des vrais partenaires.
4: Complètement. Et pas
0: juste euh, de l'achat oui. d'espace ou des.
3: Ah non, non, et c'est ce qui fait oui. la force,
4: je pense. C'est carrément. Ils et... sont demandeurs de plus en plus, euh, ils veulent participer, ils veulent être impliqués. Donc c'est Claire un clairement. processus de co-création. Mmh.
0: Génial. Est-ce que la plupart des partenariats que vous faites sont ponctuels ou durables Qu'est-ce que vous diriez là-dessus
2: C'est un mélange des ouais. deux. Euh, c'est pareil, ça dépend de l'objectif à atteindre. Mmh. Euh, si c'est quelque chose sur un lancement de produit pur et on sait que derrière, on n'aura pas de matériel pour continuer la relation et continuer à créer du contenu avec l'influenceur sur la marque au long terme, on ne le fera pas et on va se concentrer sur le lancement du produit. Mais après, on peut aussi travailler l'image de marque de, donc de manière beaucoup plus longue avec un influenceur qu'on va activer plusieurs fois dans une année euh, pour que lui puisse euh, créer du contenu, s'exprimer sur la marque
4: et potentiellement devenir un ambassadeur de la marque et se mmh. réapproprier les messages.
0: Alors, vous avez, je t'en prie, sorry. non, non,
4: non j'allais dire c'était, oui, des choses complètement différentes. Il y avait quand même pas mal de choses, de choses à prendre en considération quand on va activer un influenceur. Je pense qu'on est assez d'accord sur, voilà, le fait qu'il effectivement, si on peut tirer le fil avec eux, il y a aussi des considérations budgétaires. À mon sens, qu'il faut prendre aussi en considération quand on deal avec une marque, parce qu'on a aussi des enveloppes auxquelles on doit rester assez fidèle, et euh, parfois on n'a pas la possibilité de tirer le fil et ce même Absolument, si on en a. On, on va en parler dans
0: une minute. Je voulais revenir sur une chose que vous avez dite qui est très intéressante, c'est les armes, les leviers, les arguments que vous avez pour vaincre les influenceurs. Vous avez parlé de la marque, vous avez parlé de l'idée créative. Y a-t-il d'autres choses Et notamment pour les petites marques euh, euh, qui parfois arrivent à émouvoir ou à décider l'influenceur de bosser avec vous alors qu'ils sont très sollicités. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à part la marque et l'idée créative
2: L'émotion. Ouais, les valeurs de la marque. Aussi. Les valeurs de la marque. C'est important de faire coïncider les valeurs de la marque avec les valeurs de l'influenceur. Et en fait, s'ils se rejoignent, c'est le meilleur
1: match. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir co-créer ensemble. Moi, ce que j'aime beaucoup faire dans mes mails, c'est souvent marque mystère. C'est, en fait, je déroule l'ADN de la marque, etc. Et en fait, à la fin, je dis, écoute, tu veux connaître la marque, ça t'a plu Viens, je t'en parle par téléphone et on y va. souvent, ça fonctionne. C'est osé. Énorme teasing. Énorme teasing. Ça fonctionne. C'est ça, ça permet on... de cacher certaines marques aussi. Que, euh, t en, t en, ça. <rire> oui.
0: Alors, on parlait d'argent, Sonia l'avait évoqué. Euh, question très basique, combien ça coûte un influenceur Je précise ma question. Sur quels éléments vous établissez votre cotation à vos clients Et deuxième question, parce que c'est une double question, y a-t-il inflation au fil des ans
3: c'est une vaste question qu'on nous pose, à, qu on nous pose qu on Mais c'est pour ça que je vous la pose, mesdames. Ça varie de
4: fourchette. Pour... Ah, oui, fourchette. À, à mon sens, il n'y a pas de, de grille tarifaire ouais. prédéfinie par influenceur. C'est un travail, encore une fois, qui demande des compétences de notre côté, que ce soit de la négociation, de l'analyse du profil, euh, via des outils ou via euh, la demande des performances d'un influenceur en fonction de la campagne qu'on lui fait faire, par rapport à des contenus, euh, des prises de parole euh, assez... Euh, Short ou long, fin, ça peut dépendre, mais effectivement, oui, si, oui, à mon sens, il oui. n'y a pas de grille euh, figée. Il n'y a pas de grille, et puis ouais.
1: en fait, ça dépend beaucoup du projet. Il y en a qui vont tellement aimer le projet, ils vont dire « vas-y, je fais un petit prix ». Et Ou alors, comme tu disais, sur la durée, il y en a beaucoup qui aiment énormément mmh. ça, sur la durée de travailler les marques avec les marques, euh, la marque, mmh. euh, et c'est là où ça intéresse. Mais c'est vrai que donner aujourd'hui une grille tarifaire, mmh. et c'est un problème qu'on a à chaque fois avec le mmh. client, hein. mmh. il mmh. nous dit « mais ça va me coûter combien ?» <rire> À peu près, je te donne une grande fourchette, oui. euh, avec oui. une poquette haute, une poquette basse, euh, et encore, la poquette haute, elle peut aussi dépasser, ou comme ça peut être vraiment en dessous.
0: Mesdames, je vous l'annonce, je ne vous laisserai Alors. pas sortir de studio, si vous, <rire> <rire> si vous ne me donnez pas quelques chiffres, car nos auditeurs les attendent, euh, il faudrait pouvoir situer les choses, et peut-être que vous parliez d'exemples de campagne que vous avez euh, pu mener pour incarner un petit peu les choses, et nous donner le prix du cachet. Euh, moi j'ai un exemple que je peux citer pour moi mais je ne suis pas censé parler des campagnes que je mène chez Roxane. Donc euh, je vous retourne la question, combien ça coûte, -ce que, ou plutôt la façon de l'aborder c'est qu'il -ce qu y a des, des critères qui génèrent une inflation, euh, on parlera dans une seconde des micros influenceurs des nanos influenceurs mais quand on bosse avec une star, quelqu'un qui est connu pour une opération ponctuelle, on va se placer dans cet exemple, combien est-ce qu'en moyenne il faut prévoir pour le cacher de l'influenceur
1: alors, il faut bien déjà différencier l'influenceur et, et la star, la star j'allais exactement oui, c est le dire. Vous êtes assez convergente. Ouais. Hein.
3: Ouais. La voilà, célébrité, c'est devenu une personnalité plus, publique est des... qui est gérée des... autrement. Mm -hmm. Et personnellement, je ne considère alors, pas rest... que ça rentre oui, dans non. mon scope. Restons sur l'influenceur. Les... Sur une opération moi, que j'ai eue, qui a duré
1: peut-être trois semaines, euh, ça m'a coûté 35 000 euros. Et j'avais huit influenceurs.
0: Pour faire quoi euh,
1: C'était que des stories, c'était une opération que en stories, euh, je peux parler des opérations que j'ai eues euh, dans mon agence, euh, c'était euh, donc du coup pour une banque euh, où en fait on devait faire la promotion d'un partenaire bancaire mm -hmm. euh, qui était sur la location d'appartements pour, pour un garant mm -hmm. euh, et donc l'influenceur devait aider les, la communauté à trouver un appartement, donc c'était un peu le Stéphane Plaza si je le... Je le, je, le, je le grossis, je grossis un peu le trait, mais en fait, la communauté envoyait des critères de recherche et l'influenceur repartageait en stories euh, la recherche de la personne. Donc, si qu'ils êtes, tu, tu bénéficiais du réseau de, de l'influenceur, et puis après, les gens euh, repartent, enfin, répondaient à l'influenceur, etc. Donc, c'était un travail qui était assez, enfin, euh, c'était très, euh, très Appliquant, compliqué, oui, ouais, impliquant parce qu'il euh, ouais. y a traiter les messages, euh, à envoyer derrière aussi les screenshots, etc. Donc mais
0: ouais. le cachet que vous avez donné à ces 8 influenceurs pour faire ces stories, 35 000 euros. Exactement, cool. J'ai vu passer d'ailleurs cette campagne, j'ai trouvé super. Ah, bah merci. Est-ce que quelqu'un peut me donner un autre exemple pour situer les choses, ou est-ce que c'est délicat
2: euh, alors un, un exemple euh, euh, plus, un peu différent c'est euh, une création de vidéos sur Youtube euh, qui est euh, en parallèle d'Instagram euh, qui, qui fonctionne différemment euh, on peut euh, rémunérer un influenceur euh, environ 30 000 euros pour une vidéo euh, on a l'impression que c'est cher comme ça mais en fait il faut prendre en compte qu'à l'intérieur il y a la production donc potentiellement son équipe de production son équipe de montage euh, il y a l'investissement que l'influenceur va mettre dedans hein, son temps passé quelque part un peu absolument, comme nous euh, quand absolument. on fait notre budget et aussi son audience. En fait, c'est un package qui euh, rassemble parce que si on avait voulu faire la même chose mais en média, on aurait acheté euh, du média pour euh, diffuser notre vidéo. Donc, on aurait payé de la prod, on aurait payé du média
1: et euh, on aurait vendu notre temps passé.
0: Absolument. Euh...
1: Et au final, on ne sait pas beaucoup parce que, comme tu disais, le média, c'est aussi ça, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire avec mes clients où j'essaie de leur expliquer. Parce que, temps en on me dit ah, 35 000 euros pour 8 influenceurs, mais c'est énorme. Alors, quand ils mettent un million dans un film de télé, euh, et en fait, je leur explique que, en fait, c'est du média. Euh, un influenceur est un média, donc potentiellement, c'est réduire peut-être un peu la pocket média où de temps en temps on met énormément sur un post Facebook ou Instagram alors qu'un influenceur a une force de frappe qui est quand même assez impressionnante. Donc potentiellement c'est aussi réduire ses budgets médias pour les mettre dans l'influence qui permet de nous augmenter notre pocket et d'aller toucher des influenceurs.
0: Alors à ce stade justement, oui
3: Non, j'avais juste un exemple pour contrebalancer, pour montrer un peu la complexité qu'on a à donner un budget, c'est que j'ai fait une opération récemment pour une marque de joaillerie de bagues plutôt très haut de gamme, avec une dizaine d'influenceuses plutôt assez grosses, assez référentes dans le milieu, sur le milieu lifestyle. On leur offrait une bague et on a eu des cachets juste de photographes à 500 euros. Donc, on a payé des influenceuses que... 500 euros plus la bague mais du coup qui était côté client mmh. et euh, qui nous ont produit la couverture en live d'un événement un post Instagram du relais en story donc c'est voilà pour contrebalancer un peu il y a certes des productions super pour le client excellent excellent pour le client et parce que cette marque était aussi une petite marque avec une ADN qui plaît ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure il y a des petites marques qui plaisent plus et donc voilà c'est le côté un peu délicat pour nous de donner des budgets parce que ça dépend de beaucoup mais pour beaucoup aller dans
0: choses, votre sens on avait euh, pardon de, de, de mettre oxana en 2016, on avait mené une opération pour Le Bon Coin. On avait travaillé avec les studios Baguel et avec le grand Grégory Guillotin qui était moins connu à l'époque que ce qu'il est aujourd'hui. Il s'agissait, je fais très court, de produire une vidéo par jour canular pendant 30 jours. La production, le temps passé, le concept, 40 000 euros. Plus les frais d'agence, de créa, etc. Et ça a été un carton absolu parce que Grégory Guillotin est un média lui tout seul. Et c'est ça qui n'est pas toujours bien compris par les annonceurs en disant mais il passe très peu de temps et, etc. C'est de l'achat média. C'est de l'achat média dans lequel, et je rejoins ce que vous disiez, il faut mettre un concept créatif. Et c'est là toute la difficulté du, du métier. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les micro-influenceurs et même les nano-influenceurs. Est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur le sujet on les adore pourquoi
1: moi j'adore les nanos je traite moins avec eux parce qu'on a encore des clients Mais... qui sont un peu trop nanos c'est les tout petits les Donc tout petits c'est même 000, du 000. consommateur en fait c est, c est... Ouais. et encore si on a chacune je pense notre définition du nano parce qu'il n'y a pas une vraie définition du nano pour moi le nano ça va être entre 1 et 9000 10 000 je, abonné euh, ouais euh, voilà le le, le le micro il va commencer à 10 000 et je pense que sur oh, c'est à peu, euh, ça. À peu, à peu ça. près ça près de près de ça varie oui, selon les secteurs d'activité ouais. après plutôt aligné sur euh, voilà. donc, moi les nanos je les aborde pas encore parce que j'ai pas des clients qui sont assez matures sur euh, sur l'influence pour accepter euh, d'aller euh, voir un influenceur euh, avec une plus petite communauté 5 000 abonnés voilà exactement euh, moi ce que j'aime énormément faire c'est euh, mélanger un macro avec des micros donc euh, atteindre un reach euh, donc euh, une, une audience euh, assez importante et après à aller euh, toucher avec une, une audience plus euh, quali, donc aller avec des micro influenceurs qui me permettent du coup d'assurer de, derrière un engagement un peu plus fort parce qu'on le sait les micros euh, engagent un peu plus donc on va me dire oui mais certains macros engagent énormément oui, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que j'aime beaucoup faire ce mélange-là. Et souvent, quand on me dit, je veux travailler que avec des gros, 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 et je le vois de toute façon après, sur les reportings, les analyses, le client fait ⁇ Ah ouais, mais je suis un peu déçu, je n'ai pas euh, beaucoup de commentaires ou je n'ai pas beaucoup de feedback ⁇ Oui, beaucoup, bah, La grosse communauté, ça. moins d'engagement. De, moins de Exactement. Exactement. Et puis surtout, euh, grosse communauté dit aussi beaucoup de marques euh, en face et donc oui. message aussi dilué. Oui, une fraîcheur moins. Exactement.
0: Alors justement, pour que la réponse soit complète, les micros, les nanos, là, pour le coup, vous ne leur parlez pas, ça se passe par des plateformes.
1: Ah, non. Non. Pas forcément. Non. Vas-y si
2: tu veux. Non, mais bah, nous, euh, chez Weare euh, en tout cas, on fait attention à parler aux gens. Et donc, on, on, on collabore très peu avec des plateformes au final pour euh, communiquer avec les influenceurs. Donc, même si c'est des nanos et des micros, ça va passer euh, de la même manière par email mm. et euh, puis après par téléphone. À la main. Mm. À la main. À la même main.
0: quand vous la avez la une main, campagne ouais. qui fait 30 nanos. Euh
1: après moi je sais que sur la plateforme qu'on utilise chez euh, Conseil euh, c'est aussi un outil de, de, de gestion de projet parce que, en fait, il faut savoir mm. aussi l'influence ça prend un temps monstre mm. en, en gestion derrière parce que bah, c'est des humains derrière qui ont travaille euh, donc moi je sais que je m'occupe aussi euh, des envois via ma plateforme et parce que c'est en fait une boîte mail lambda euh, avec mon nom, mon prénom et mon agence donc euh, je le fais aussi par ma plateforme mm. pas comme certaines plateformes où je sais c'est un envoi
3: assez brut euh, des oui. choses Absolument. Ouais, je trouve, donc, euh... pareil il y en a la même approche c'est du one-to-one -one, en fait et euh, ça, ça casse le côté humain euh, toutes ces plateformes et il euh, y a quelque chose qui ne se connecte pas quand mm -hmm. on se disait au début du podcast que l'influence c'est surtout du relationnel faut Donc pas vous, pour vous, autant vous, délaisser les, les micro-influenceurs parce qu'en fait euh...
0: vous revendiquez un pur métier d'artisanat dans le sens noble du terme un quelque petit peu, peu. peu oui ouais, bien sûr bien. absolument alors je voudrais vous poser une question qui est une question qui sent le souffre mais elle me fascine elle me donne presque la larme à l'œil. vous refacturez aux clients ce que vous voulez. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous négociez quelque chose avec un influenceur, il vous dit 7 ans, et vous dites au client, c'est 7... un autre prix, mais mmh. vous prenez la marge que vous voulez, il n'y a pas de contrôle là-dessus.
1: Non, parce qu'en fait, ça c'est on est hors loi sapin d'une certaine manière. C'est les agents influenceurs ça c'est les agents d'influence au cœur. En fait nous c'est pas vous ça non c'est pas vous c'est pas vous c'est les agents en fait les agents d'influenceurs. les agents influenceurs c'est c'est comme c'est écrit comme ça se dit c'est des agents qui gèrent des influenceurs et eux se prennent une une marge une commission parce que en fait ils traitent pour eux à la place des influenceurs de certains influenceurs les domaines nous on est vraiment comme une enfin c'est on est une agence donc en fait nous on prend pas de marge sur l'influenceur nous nos tarifs c'est bah, les tarifs que l'agence donne mon temps passé, en fait. Nos honoraires, honoraires, en fait. honoraires c'est ah, les red cards. C'est voilà, ça. Moi, après, quand, si un influenceur me dit que bah, ça, ça te coûtera 5 000, bah, je dis à mon client ça te coûtera 5 000. Cool. C'est comme des
3: enveloppes de production
0: Oui, peut C'est vraiment
1: comme un média. Euh, transparence comme un objet. Objet.
0: Cette transparence vous honore. Alors, je voudrais vous poser une question difficile parce que c'est un métier qui est récent, donc c'est un métier qui évolue beaucoup. Comment est-ce que vous voyez évoluer le métier d'ici 3 à 5 ans Ça marchera à quoi Ça marchera comment est-ce qu'il y a des tendances que vous voyez, des nouveautés que vous innovez dans, dans 3, 4, 5 ans, le métier sera nécessairement différent de ce que vous pratiquez aujourd'hui. Comment voyez-vous évo évoluer les choses, mesdames
1: Il sera toujours là.
0: Il sera toujours là Il sera
1: toujours là d'une façon différente. Euh, moi, je pense qu'il sera toujours là, mais il va vraiment évoluer dans la recherche de sens. De toute façon, on le sait aujourd'hui, hein, que ce soit sur le social, euh, l'influence, on est la recherche de sens. On ne veut plus quelqu'un qui nous balance un message et euh, merci, au revoir. On veut du sens. Donc, je pense que l'influenceur a un rôle encore plus d'influenceur. Ce sera encore plus compliqué. Le jour où je parlais avec un ami qui est un influenceur, et en fait, il a une amie à lui, il arrive pas, elle n'arrive pas à percer. Et en fait, je lui dis, mais c'est vraiment bien ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais En fait, c'est une question idiote. Mais c'est pourquoi, aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'influence Donc, il y en a certains qui vont vous dire, c'est pour l'argent. Eux, par exemple, je pense que dans quelques années, ils n'existeront plus. Par contre, ceux qui vont dire, bah en fait, moi, je fais l'influence parce que, euh, je sais pas, je défends telle cause ou parce que je veux mettre ma culture euh, en avant, ça, c'est des influenceurs qui vont rester et qui vont aider au cinéma qui aller en avant. Donc l'influence, ça va changer, mais plus à la recherche de sens que juste de promotion de produits assez basiques.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, Samantha. Ça veut dire que la durabilité est corrélée à la passion, corrélée à l'engagement que tu fais, et que quand en revanche tu cherches la notoriété et ou l'argent, oui. il y a un risque que tu ne dures pas, et que tu t'épuises, parce que rares sont les élus, disons-le.
2: Oui. 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 Oui, oui, surtout et sur euh, des grandes communautés. Euh, ah, oui. Parce que après on peut tous être influenceurs, euh, comme on, disait, on parlait de nano, de micro, euh, c'est à la portée de tous. Mais après, pour vraiment arriver à des tailles de communauté importantes, il n'y en a pas beaucoup. Mmh,
0: peu d'élus, euh, comme à la télévision, comme dans la chanson. Il y, y a quelque part, pour les jeunes gens, une forme de miroir aux alouettes. Hein, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus euh, sur euh, ces métiers-là. Mais en même temps, il y a des aventures formidables à vivre. Des gens qui émergent, qui ont du talent. On en parlait à l'instant euh, euh, dans, les, dans les studios avec, euh, avec euh, Julien. Les métiers de production qui sont maintenant permis par tout un chacun... Euh, même chez soi, euh, permettent de faire émerger une nouvelle forme de créativité, mmh. créativité qui était avant un peu confinée aux agences, et là il y a effectivement dans tous les domaines des choses assez, assez formidables qui, mmh. qui existent. Euh, un mot de la fin, vous voulez rajouter quelque chose sur euh, quelque chose qu'on n'aurait pas couvert, qui touche à votre métier, qui semblerait important de préciser aux auditeurs
3: Je pense qu'il y a un point, je ne sais pas si euh, vous avez partagé ce point de vue-là, mais sur l'avenir de l'influence, on a beaucoup parlé d'influenceurs, mais il y a aussi le terme influence au sens large. Et en fait, il y a un avenir sur tout ce qui est employé, aussi aujourd'hui une part de voix hyper importante, tout ce qui est expert sur des sujets plus pointus, des consommateurs et euh, il y a toute cette notion d'influence que ce soit employés dirigeants d'entreprises qui font aussi à mon sens partie de l'influence et qui euh, sont des choses qui vont être amenées à se développer et qui sont peut-être aussi euh, l'avenir dans deux trois ans où on entendra de plus en plus parler d'employés advocacy d'experts qui viennent prendre la parole sur des sujets, euh, des consommateurs quand non. on se dit la nano influence etc et je pense que le métier va vraiment se diversifier et qu'on se dira plus juste, ben en fait, l'influence, c'est un influenceur.
1: Ouais, c'est là où tu étais avant. C'était hyper passionnant, ouais. ton, ce, que tu, ce que tu faisais avant.
3: Ouais, j'étais, moi, ouais, les... pour le coup, j'ai fait deux ans à Nano-Influence. Ouais. Donc,
0: ouais. donc l'influence est née dans le B2C, mais couvre aujourd'hui beaucoup le B2B, c'est ce que tu es en train de Aussi, dire. Oui, oui complètement,
3: ça. de plus en plus. d'accord
0: ouais. Un avenir radio, en quelque sorte
2: oui, et puis euh, des nouveaux métiers, en fait. C'est ce qu'on ouais. disait un peu, c'est qu'aujourd'hui, on a des influencers managers, mais demain, on va avoir des influenceurs stratégistes, on va avoir des euh, créatives influencers, quelque chose. enfin Ça va développer plein de nouveaux métiers d'agence, probablement. Euh, et puis, euh, par la suite, euh, chez l'annonceur, parce qu'on voit aussi de plus en plus des postes d'influence qui se créent. Et en fait, il y a encore pas mal de choses qui vont évoluer dans la manière dont on conçoit les métiers.
0: Merci Marine. Super mot de la fin. On arrive à la fin de notre émission. On vous remercie de, de l'avoir écouté. Je vous encourage comme toujours à en parler autour de vous, à en parler, à commenter, à partager ces contenus sur le web. Merci à vous mesdames du temps que vous nous avez consacré sincérité, de vos témoignages. Merci à César Depouillé, à la technique et à la post-production. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseillers en communication. Je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr et je vous donne rendez-vous dès à présent pour la prochaine session. Je vous remercie. Salut à tous et bonne journée.